0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de l'obsession sur les trois Adec. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Pauline Mingot, rédactrice en chef Isabelle Clarac. Bonne écoute. Capitaine Jean-Daniel Morin, brigade criminelle, police judiciaire de Nantes.
1: Nous avons un enregistrement audio, en fait, c'est Hubert tout simplement dans, dans son audition qui nous dit euh, dans quel fichier il se trouve euh, et dans quel ordinateur.
2: Ce jour-là, Lydie Troadec a caché un dictaphone
1: dans son soutien-gorge. L'enregistrement commence par quelque chose de calme, qui est limite officiel, avec euh, tout un cérémonial. « J'ai mandaté Hubert, » dit
2: Lydie à son frère, comme s'il leur fallait un huissier. Et l'huissier
1: expose lui-même le problème. Hubert euh, émet deux hypothèses. Soit le couple Pascal et Brigitte n'a rien à voir dans cette histoire de, de vol d'or. Et dans ces cas-là, il va faire en sorte de mener une enquête. Soit le couple a quelque chose à voir avec ce vol. Et dans ces cas-là, et je reprends ces termes, il dit « tant pis pour vous ».« Pascal Bondy, j'ai rien volé, vous êtes des malades. Et
2: si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu t'énerves ?» insiste sa sœur. «
1: T'es malade, tu te tais, lâche-moi, va t'asseoir. » Et tout le monde crie. Une dispute s'engage qui va provoquer un malaise de René Troadec qui va finalement faire en sorte que tout le monde se, se rassoie.
2: Et puis, il y a cette phrase d'Hubert, ou plutôt cette menace. Pour des trucs comme ça, on éradique des familles.
1: Je me souviens avoir mis quelques minutes à me remettre de cette conversation, parce que ce qu'on entend est, est vraiment le, le déclencheur. C'est la dispute de trop.
2: Entendu par les policiers... René Troadec reconnaît qu'elle a coupé les ponts avec son fils Pascal depuis ce 5 juillet. D'ailleurs, le 11 décembre de la même année, elle lui a envoyé une lettre en recommandé où elle lui expliquait qu'elle ne voulait plus le voir. Une lettre que les policiers retrouvent chez Pascal et Brigitte Troadec.
0: Maître Olivier Pacheux, avocat des tantes de Pascal Troadec. Pascal souffrait beaucoup de cette perte de lien avec sa sœur et avec sa mère. Très,
2: très grande souffrance pour lui. Quelques mois plus tard, à l'été 2015, Pascal explose.
1: On va découvrir un SMS dans lequel Pascal explique qu'il a contacté le service de police et de gendarmerie. Pour Pascal, les accusations de vol sont allées trop loin. C'est
2: pour ça qu'il a contacté la police. Il remercie Hubert pour cette diffamation et il avertit sa sœur. À ce niveau de pathologie, il faudrait voir un psy. Dominique, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'or autour de laquelle la famille se déchire
0: L'or, c'est Pierre Troadec, le père de Lydie et Pascal, qu'il aurait découvert en faisant des travaux dans un immeuble qu'il avait acheté à Brest. En cassant un mur, il aurait trouvé des lingots et des pièces d'or qu'il aurait transporté chez lui, caché dans le toit de son garage. Et c'est là que Pascal Troadec aurait volé l'or.
2: Mais il a vraiment existé, cet or
0: Alors C'est une légende à Brest. Hein. En juin 40, les Allemands envahissent la France. La Banque de France décide d'évacuer ses réserves en or mmh. vers des ports de l'Atlantique, dont Brest, qui vont être chargés à bord de cinq cargos par des marins hein, qui sont sur le port. Et la légende, c'est qu'une de ces caisses d'or serait tombée dans les eaux du port de Brest. Alors, des recherches ont eu lieu, cet or n'a jamais été retrouvé, mais ça a suffi à installer cette légende et tout le monde à Brest pense connaître quelqu'un qui posséderait un petit bout de ce trésor.
2: Mais cet or, le grand-père, il l'a vraiment trouvé ou pas Parce que dans la famille, tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vu. Non, personne ne l'a jamais vu. Hein. René, la
0: mère, elle ne l'a jamais vu. Lydie, la fille, non plus. Hubert Kawissin, le compagnon de Lydie, non plus. D'ailleurs, les policiers euh, vont rechercher, et cet or, ce magot, personne ne le retrouve.
2: Et j'imagine que les policiers vont aussi vérifier le train de vie des trois decks Oui, les trois Decks, ils
0: ont quelques économies, rien à voir avec une fortune en lingots. Euh, ils ont deux voitures, Kawissin dit qu'elles valent 40 000 euros, euh, on en est bien loin, ils ont été achetés d'occasion. À crédit. Hein. Et puis, les fameuses vacances, ce sont des petites vacances achetées sur des compagnies low-cost, pas du tout des vacances de milliardaires.
2: Les allégations du Berkawissin ont pris un sérieux coup dans l'aile. Et quand les résultats des analyses génétiques tombent, le 3 mars 2017, ils sont accablants pour lui. Parce que dans la cuisine, sur un verre, il y a son ADN.
0: Capitaine Jean-Daniel Morin, brigade criminelle, police judiciaire de Nantes.
1: Ce qui va nous surprendre, puisque lors de son audition, il a indiqué ne pas être venu à Orvaux depuis quelques années. Un premier mensonge
2: et pas des moindres. Et ça ne s'arrête pas là. Car dans la voiture de
1: Sébastien aussi, ça match. L'ADN encore, Dubert est trouvée au niveau de la partie conducteur Et puis, euh, au niveau de la banquette arrière et du coffre euh, du véhicule, on retrouve les ADN des quatre membres de la famille, donc de Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien. Le lendemain, le 5 mars 2017,
2: c'est un dimanche. La PJ débarque à 6 h du matin pour arrêter Lydie Troadec et Hubert Kawissin. Direction Brest, où
1: leur interrogatoire commence à 14h25,
2: avec un piège.
1: Mon collègue va lui demander euh, « Est-ce que vous êtes sûr de ne pas être retourné à Orvaux en février 2017 ?» Ce à quoi Hubert euh, va répondre euh, « Je suis sûr ». Et mon collègue va lui poser très intelligemment la question en disant euh, « Comment expliquez-vous que votre ADN soit, soit retrouvé sur place ?» Hubert va essayer de répondre en disant euh, « Oui, je suis allé par le passé » et mon collègue va repréciser sa question, euh, dire qu'effectivement, son ADN a été trouvé sur le, le verre euh, dans la cuisine. Hubert Kawissin comprend
2: qu'il est coincé. La suite va durer des heures.
1: Alors, il dit qu'il est déjà venu euh, une dizaine de jours avant, toujours dans cette quête euh, qu'il a de recueillir des éléments contre Pascal et contre Brigitte euh, sur le vol d'or. Il dit qu'il n'y arrive pas, qu'il qu repart finalement. Et donc, il décide de retourner dans son idée pour prendre une clé et pour espionner en prenant un calepin, un crayon et un stéthoscope pour pouvoir écouter les voix de Pascal et de Brigitte et des enfants. Il va se cacher à côté de la haie, à l'arrière de la maison. À un moment donné, Brigitte laisse la porte ouverte. Pour le chat.
2: Alors, Hubert en profite pour rentrer et il attend que la famille s'endorme.
1: Il voit un trousseau de clés, -il, il prend les clés et à ce moment-là, le bruit euh, réveille euh, Brigitte et, et Pascal. Le couple
2: est descendu, Pascal armé d'un pied de biche. Père Kawissin l'a désarmé, il y a eu un corps à corps avec les parents et Sébastien est sorti de sa chambre. C'est là que la furie meurtrière a commencé. Une furie que le suspect raconte
1: en détail. Il se livre en fait, après ça s'est enchaîné, c'est devenu fou. J'ai refrappé Brigitte et Pascal, Sébastien avait l'air un peu menaçant. Je lui ai mis un coup de pied biche sur la tête. J'ai frappé plus fort parce que je commençais à être vraiment paniqué. Et le problème, c'est qu'il y a une des dents qui est rentrée dans son crâne. C'était foutu, c'était foutu. Je ne pouvais plus sortir, c'était foutu. Sébastien est tombé sur son lit. J'ai mis mon pied sur son visage et j'ai retiré une petite biche de sa tête. Ça a pissé du sang. Il y a dû avoir une artère de toucher parce que ça giclait. C'était foutu. Donc là, il vient de décrire le, le premier crime qu'il vient de commettre. Et Hubert Kawissin poursuit. Charlotte avait ouvert la porte de sa chambre. J'ai réussi à me dégager et j'ai mis un coup de pied de biche à Charlotte, sur la tête. Je crois qu'elle est retombée dans son lit. et euh, il va donner un coup de, de pied de biche euh, de la même façon à, à Brigitte. Il précise, c'est comme si elle avait été débranchée. Elle est tombée comme ça. Pof. Il va relater la mort de, de Pascal, qui est le dernier. Je lui ai donné un bon coup sur la tête. Il est tombé rapidement. Après, c'est devenu calme et puis j'ai réalisé ce que j'avais fait. Ils étaient tous morts. C'est pas ça que je voulais. Pas du tout, pas du tout. Il fait une description à la fois précise et à la fois très froide d'un quadruple mort, ce qui n'est pas anodin. Toujours dans la même
2: audition, et toujours sans aucune question des policiers, Hubert Kawissin raconte comment il a mis en scène un départ volontaire de la famille, nettoyer la scène de crime et surtout, ce qu'il a fait des quatre corps.
0: Capitaine Jean-Daniel Morin, brigade criminelle, police judiciaire de Nantes.
1: Il va avertir mes collègues euh, qui sont en audition en disant, attention, c'est la partie soft, il y a une partie qui va l'être moins. Donc, vous pouvez imaginer la réaction de mes collègues. Il va charger les corps dans le coffre de la 308, en commençant par, par Brigitte et en finissant par, par Charlotte.
2: En route pour 300 km avec les corps de son beau-frère, de sa belle-sœur et de ses neveux entassés dans le coffre de la voiture de Sébastien. Kawissin a ramené toute la famille chez lui, à la ferme du Stang, à Pont-de-Puy.
1: Et là, je les ai découpés avec un couteau de cuisine. J'ai commencé par les têtes, parce que c'est difficile de les voir. Je les ai dépecés avec mon couteau. J'ai mis les muscles et les viscères dans des sacs plastiques. Tout ce qui était gras, peau, os, membres, dans la chaudière. Je les ai brûlés. J'ai pas mis les têtes, je les ai mises de côté et j'avais oublié de les mettre dans la chaudière. J'ai travaillé comme un forcené. Comme un forçonné pendant deux jours. Les viscères et les muscles, il les a jetés. Je les ai disséminés dans les ronciers en espérant que les animaux sauvages feraient disparaître. Après, j'ai brûlé les têtes avec leurs affaires personnelles.
2: pour anéantir toute une famille. Les policiers peinent à y croire. Le 8 mars 2017, deux jours après la garde à vue, policiers, magistrats et experts se rendent à la ferme du Stang pour une visite des lieux avec le propriétaire.
3: L'ambiance est vraiment funeste. Hein. Il pleut, il fait froid.
0: Major Tony Bertrand, brigade criminelle de la police judiciaire de Nantes.
3: Les opérations, rapidement, vont être dirigées sur les indications de M. Calouissin euh, vers la Vazière qui est en, en limite de cette propriété qui est immense.
0: Capitaine Jean-Daniel Morin,
1: brigade criminelle, police judiciaire de Nantes. La marche jusqu'à l'aune, elle se fait en, en silence. Et nous euh, mettons 25 minutes, une demi-heure, entre le moment où nous partons de la ferme, et le moment où nous arrivons au bord de l'aune. On va découvrir des objets appartenant à Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte.
3: C'est seulement au retour. En levant la tête, on va constater que sont accrochés des morceaux de chair, des viscères, ce qui veut dire qu'à l'aller, eh bien, une cinquantaine de personnes est passée la tête à 30-40 cm peut-être à un moment de, de restes humains et personne ne les a vus. Quand on va commencer à découvrir l'ampleur de ces restes humains qui sont un peu tout autour de la propriété, on se dit que déjà on est sur une scène, même en étant enquêteur à l'abri des criminelle, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il va falloir euh, quadriller, euh, zoner euh, la propriété. Pour la première fois, je pense, sur une scène de crime de droit commun, euh, on va décider d'appliquer la technique euh, attentat où on peut trouver des restes de corps humains sur des zones très très larges. C'était
0: dix sites différents qu'il fallait gérer. Docteur Guillaume Vissot, médecin légiste avec la, le médecin qui devait en fait euh,
1: vérifier que les éléments qu'on relevait étaient bien humains et pas autre chose. On va arriver à un, à un nombre de CD euh, si important que euh, nous n'avons pas avoir assez de sacs de CD. Euh, nous n'avons pas imaginé que nous allions trouver autant de, de morceaux de corps.
0: On retrouve beaucoup d'éléments, mais de très petite taille. Donc sur quatre squelettes, on s'attendait à avoir 20 kilos d'os, on n'en a que 300 grammes. Donc c'est quelque chose de très... qui a vraiment été réduit en poussière.
2: Une famille entière réduite à 300 grammes d'os. Quand il s'apprête à repartir du Finistère, le légiste n'est même pas certain d'avoir retrouvé les quatre victimes
0: retrouvés face à trois systèmes digestifs différents. Et on a pu identifier une prostate et puis deux utérus. On était certain d'avoir
2: deux femmes et un homme. Et c'est tout. Des chiffres, mais aussi des
1: images. Nous sommes tous vides. Et quand je dis vide, c'est. Euh... Nous avons passé deux jours. À à chercher des, des morceaux de corps et non pas les quatre de victimes. On a vécu entre guillemets, avec eux. On a travaillé sur leur histoire, sur leur vécu. Et, euh, et là, on, il nous reste uniquement ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire euh, les morceaux de, de corps. C'était des moments qui étaient euh, difficiles euh, émotionnellement. Je ne pensais pas être dans ma carrière confronté à, à un euh, tel crime. l'émotion
2: laisse place au doute. Car lors de cette visite, Hubert Kawissin leur a peut-être menti sur un élément central. Les crânes.
1: Il désigne euh, l'endroit où il aurait euh, plongé les, les quatre crânes. C'est une zone euh, marécageuse, assez boueuse. On va faire venir une entreprise qui est habituée à travailler avec anthropologue et qui va faire des fouilles euh, Quasiment centimètre par centimètre avec un tractopelle.
0: Maître Thierry Fillon, avocat d'Hubert Cahouissin.
1: On ne retrouvera jamais ces euh, crânes. Il dira qu'il avait concassé de toute manière les crânes en question et qu'il était impossible sans doute de retrouver des crânes intacts.
2: Dominique, Hubert a donc avoué, il a tué tout le monde, mmh. transporté, éviscéré, découpé, brûlé les corps. Et ensuite nettoyer la scène de crime. Sa compagne lui dit, elle a fait quoi
0: et alors, elle chic, elle ment, jusqu'à ce que les policiers lui mettent sous les yeux les aveux de son compagnon, Hubert Kawissin. Et là, elle avoue. Et elle dit, je vous ai menti sur les faits, je suis au courant par Hubert, c'était le 17 février au matin, 8h, 8h30, il est rentré à la maison, couvert de sang, j'étais horrifié, je lui ai demandé ce qui s'était passé, il m'a dit, j'ai fait une grosse connerie, je les ai tous tués. Là, elle avoue aux enquêteurs que le lendemain, le vendredi soir, elle est partie en voiture avec Hubert Cahouissin. Ils sont allés à Orvaux, chez les trois -Decs. Elle l'a déposé. Elle n'est pas entrée dans la maison. Elle est revenue le chercher le samedi. Il avait fini de faire le ménage dans la maison. Il avait chargé les quatre corps dans la voiture de Sébastien. Ils sont repartis tous les deux, lui au volant de la voiture de Sébastien, elle au volant de sa voiture, direction la Bretagne.
2: Et pour la suite, la découpe des corps, l'incinération, elle l'a aidé Non, elle n'a absolument
0: rien fait. Hubert Tawissin lui a dit, tu prends notre fils, hein, tu restes dans la maison, bien à l'écart du hangar, et ça a duré deux jours et demi, Rachid.
2: Sans chercher à savoir ce qu'il faisait des corps.
0: Elle dit, euh, je ne suis pas descendu car je ne voulais pas voir ça. Le lundi soir, elle reconnaît avoir refait le même trajet vers Orvo, avec Huberkaouissin. Même chose, elle est restée à l'extérieur, ils ont communiqué par Toki-Walki. Elle reconnaît une chose, cinq jours après les meurtres, elle a aidé Huberkaouissin à nettoyer, récurer la voiture de Sébastien pendant deux heures, et ils sont allés ensuite, ensemble, abandonner cette voiture sur un parking à Saint-Nazaire.
2: Et leur fils, il était où pendant tous ces allers-retours
0: Il a 9 ans, donc dès qu'il était endormi, il faisait leur trajet
2: vers Orvois, allers-retours. L'arme du crime, le pied de biche, on sait ce qu'il est devenu
0: Hubert Kawissin dit qu'il a demandé à Lydie de s'en débarrasser, de le jeter par-dessus le parapet du pont de Liroise. Le pont de Liroise, c'est un pont qui est à 110 mètres de l'eau, qui fait 800 mètres de long. Alors, pour retrouver un pied de biche à un endroit pareil... Impossible. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé, consacré à l'obsession pour les Trois-Adèques. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3.